0: Hommes sensible, Bienvenue Salut, c'est Marion Dans ce dixième épisode de La Page Sensible, je vous parle de l'un de mes écrivains préférés, disparu en 2010 et malgré sa quarantaine de romans très méconnus de ma génération. Aujourd'hui, je souhaite redonner ses lettres de noblesse à Bernard Clavel et à sa plume sensible, perspicace et réaliste, véritable miroir d'une vie aux mille métiers dans la France du XXe siècle. Ensuite, côté écriture, je vous raconte la dernière ligne droite de mon actuel manuscrit de roman que j'essaye de terminer ce mois-ci grâce à la communauté du camp NaNoWriMo. Je vous expliquerai ce que c'est si jamais vous connaissez pas. J'ai déjà pris pas mal de retard sur mes objectifs d'écriture. Et évidemment, c'est vraiment euh, l'Arlésienne, hein. Chez moi, ça revient, ça revient toujours. Je me pose des objectifs et je ne les tiens pas toujours. Mais j'ai quelques tours dans mon sac pour y remédier. Et je vous raconterai tout ça donc dans la deuxième partie. Avant de plonger dans l'épisode, je voulais préciser que, pour ceux qui ne le savent pas, une semaine sur deux, j'envoie une newsletter pleine de mes meilleures recommandations de films, de séries, de podcasts, et qui ont toujours un lien avec le roman ou l'auteur que j'ai présenté dans l'épisode. Vous pouvez vous inscrire avec le lien dans la description du podcast, et en ce moment, si vous vous inscrivez, eh bien vous recevrez une nouvelle inédite que j'ai écrite en m'inspirant du petit village où j'ai grandi. Voilà, si vous voulez avoir une petite idée de ce que j'écris. Côté lecture, aujourd'hui, je n'ai donc pas décidé de vous parler seulement d'un roman, mais plutôt d'un auteur. Donc Bernard Clavel, né en 1923 et décédé en 2010, donc a une longue carrière, plus de 40 romans. Et si j'ai décidé de vous parler de cet homme, c'est parce que j'ai un lien très personnel et très intime, en fait presque familial, avec cet auteur. Et le fait de parler de lui dans ce podcast, pour moi, c'est même presque un peu étrange, tellement j'ai une relation intime à cet auteur et à ses livres parce que je les ai toujours vus traîner chez moi, dans la bibliothèque de mon père, euh, dans la bibliothèque aussi de mon grand-père, mon, mon papy, qui est pourtant le père de ma mère, vous voyez Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma famille, tout le monde aime Bernard Clavel, et je me suis rendu compte qu'il était assez méconnu des gens de ma génération. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui, cet auteur qui, moi, me touche énormément. Bernard Clavel, pour moi, c'est presque un auteur qui n'existe que dans mon cadre familial alors qu'il est connu hein, il a quand même eu le prix goncourt en 1968 pour les, les fruits de l'hiver mais je sais pas j'ai vraiment j'ai toujours vu ses livres en fait sur les étagères j'ai commencé à les lire à l'adolescence et il y a certains de ses livres que j'adore et en particulier aujourd'hui je voudrais vous parler de deux romans mais pour commencer quelques mots sur son œuvre sur wikipédia il est écrit qu'il a écrit des romans de terroir et je trouve que c'est un petit peu Péjoratif, J'aime pas trop cette expression. Pour moi, est, on est bien au-delà d'écrire sur un terroir. Alors il se trouve qu'il est né dans le Jura, qu'il a pas mal écrit aussi sur la région, on va dire, Rhône-Alpes de manière générale. Donc c'est aussi pour ça que moi ça me parle, c'est la région où j'ai grandi. Mais pour moi, ce qui, fait, ce qui est marquant dans l'œuvre de Bernard Clavel, c'est au-delà d'un terroir, d'un territoire, c'est vraiment le réalisme de ces récits, avec des personnages si vrais qu'on pense qu'ils n'ont pu que exister. Il y a un sens du détail qui fait qu'en fait, quand on lit ces livres, et notamment ce qui se passe dans les années 50, 60, 70, on vit un vrai voyage dans le temps, avec un regard très affûté sur les relations humaines, évidemment sur les classes sociales. Il parle beaucoup de travail. Finalement, il nous fait réfléchir à, aussi à la condition humaine. Et moi, chaque fois que j'ouvre un livre de Bernard Clavel, j'ai l'impression d'être happée, d'être aspiré dans une espèce de, de cône comme ça qui m'emmène dans une, une autre époque, en fait. Et je trouve que c'est ça qui fait que c'est un grand romancier, c'est qu'il a cette capacité à m'emporter entièrement. Et j'oublie que je suis en train de lire, je suis dans la page. Et c'est pour ça que ces romans, pour moi, sont des romans doudous. Il y en a certains que j'ai relus, je pense, quatre fois. Parce que chaque fois que je les ouvre, et des fois je m'amuse même à les ouvrir en plein milieu ou à n'importe quelle page au hasard, j'ai l'impression de passer une porte et d'entrer dans une autre dimension. Et ça, c'est quelque chose, bah, évidemment, qu'on recherche tous et toutes, il me semble, hein, dans les romans. Et je trouve que Bernard Clavel, pour moi, il arrive à faire ça. Je vous le disais, Bernard Clavel a écrit une quarantaine de romans entre 1956 et 2004. Et moi, je crois que j'en ai lu à peu près 7 ou 8. Et notamment, ce qui est assez frappant dans son œuvre, c'est que c'est de la littérature générale. Hein, mais il a fait pas mal de sagas. Il a fait, je crois, au moins 3 sagas. Moi, il y en avait une que j'aimais bien quand j'étais ado. La saga Le Royaume du Nord, qui a six tomes, et nous, on avait les deux premiers à la maison. Je ne savais pas du tout qu'il en existait quatre autres. Je rappelle qu'à l'époque où j'ai lu ces livres, euh, je n'avais pas Internet <rire> chez moi. Ça parle de colons qui suivent la ruée vers l'or en Amérique du Nord et le long de la rivière Arikana, notamment. C'est vraiment très, très chouette à lire quand on est ado. <rire> D'ailleurs, euh, à l'école, on m'avait fait lire, je me souviens, mal la taverne. Peut-être que vous, vous avez aussi déjà entendu ce titre-là. Je pense que c'est un de ses plus connus. Mais Mala Taverne, c'est un peu différent des livres que je vais vous présentais aujourd'hui parce que c'est de la littérature presque jeunesse. C'est un petit peu à mi-chemin entre littérature générale et littérature jeunesse. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre unique et aussi d'une saga. Cette saga, c'est la tétralogie, c'est-à-dire quatre tomes, de La Grande Patience. C'est le nom de la saga. Elle est parue entre 1962 et 1968. Et le quatrième tome a d'ailleurs eu le prix Goncourt en 68. Le quatrième tome, c'est les fruits de l'hiver. Alors je vous balance plein de titres comme ça, je me rends compte que ça doit être un peu dur à suivre. Je vous rassure, dans les notes du podcast sur le, le blog, je vous remettrai euh, tous les liens euh, bien au propre si jamais vous voulez retrouver tout ça. Alors pour la petite histoire, nous n'avions aucun euh, des tomes de la grande patience chez moi quand j'étais petite. Et je l'ai découvert vraiment récemment. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais retrouvée sur la liste, je crois sur la page Wikipédia des prix Goncourt. Et je parcourais comme ça euh, la liste des prix concours. Je me disais, tiens, euh, on va voir qu'est-ce que je connais comme nom. Et là, j'étais super étonnée de voir Bernard Clavel dans l'eau parce que, comme je vous le disais au début de l'épisode, pour moi, c'est presque un. C'est comme si c'était un tonton. Enfin, c'est un nom extrêmement familier et que j'ai rarement entendu ailleurs que dans le... le contexte familial, sauf quand on a étudié mal à taverne à l'école, mais c'était très bref. Et en plus, c'était avec un prof de français que j'adorais, qui pour moi était comme un tonton aussi. <rire> bref. Trêve de tonton En regardant cette page Wikipédia, donc, je découvre que Bernard Clavel a eu le prix Goncourt en 1968 pour Les fruits de l'hiver, quatrième tome d'une tétralogie que je m'empresse d'aller emprunter à la bibliothèque. Et là, énorme coup de cœur, non pas pour le quatrième, mais pour le premier tome de cette tétralogie, qui s'appelle La maison des autres. Et dans La maison des autres, Bernard Clavel raconte une histoire qui est quasiment autobiographique, ça n'est pas précisé dans le roman, mais je l'avais vu dans la préface, et c'est pas du tout étonnant quand on voit le niveau de détail de ce récit. Il raconte son apprentissage, on est dans les années 30, 1937 ça commence, du jeune Julien, apprenti pâtissier dans le village de Dole, enfin la bourgade de Dole. Pour lui c'est presque déjà la grande ville, vu qu'il a grandi à Lons-le-Saunier dans le Jura, dans les années 30, vous voyez l'ambiance. Et donc il va devenir apprenti pâtissier de 14 à 16 ans, donc, il se retrouve à vivre sur place avec le patron et on découvre cette société ultra hiérarchisée, c'est-à-dire que dans la petite micro-société de la pâtisserie, on retrouve les couches, les strates sociales. Donc, tout en haut, évidemment, il y a le patron et sa femme. Le patron qui est en fait une grosse feignasse, entre guillemets, hein. c'est-à-dire qu'en vrai, je pense qu'il travaille 10 heures par jour, sauf qu'il fait bosser notamment ses apprentis et ses salariés, peut-être. 15 heures par jour, 16 heures par jour. Donc en fait, lui, euh, à côté des autres, c'est une feignasse. Il se lève le dernier, il se couche le premier, en gros. En dessous de lui, donc, il y a sa femme également. Puis elle-même, elle elle, elle la, la femme, elle est à la boutique. Puis elle-même, elle a sa petite bonne. Et le patron, en dessous de lui, il y a le chef, le pâtissier. Il y a le sous-chef. Et puis après, il y a le premier commis. Puis il y a le premier apprenti, le deuxième apprenti. Et bien sûr, euh, le deuxième apprenti, c'est le bas du bas du bas de l'échelle, c'est vraiment celui qui se tape les pires corvées, c'est celui qui dort dans le plus mauvais lit, c'est celui qui a la plus petite portion à manger. On est vraiment dans quelque chose de très hiérarchisé et ce qui est vraiment très très entraînant dans ce roman, c'est que donc le petit Julien, donc qui est l'alter ego de Bernard Clavel dans ce roman, il a décidé d'appeler son personnage Julien. Il arrive de chez ses parents, il est fils unique, en plus sa maman, elle aime très fort, elle est bien triste quand il s'en va. Et il arrive là à 14 ans et il est tout, tout, tout en bas de cette échelle terrible. Et il va se dépatouiller avec ça, il va grandir dans ce contexte très difficile. Et surtout, moi ce que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup dans ce roman, c'est que donc on le voit devenir plus fort que ce système qui cherche à l'écraser. On le voit monter petit à petit euh, les échelons, on le voit aussi, prendre de l'aisance, s'habituer. Au début, il n'arrive rien à faire, tout lui paraît infaisable. Et il a un vélo impossible à manier, euh, une, espèce une espèce de vie de résine à l'ancienne, il n'y a pas de frein, il doit aller livrer des pâtisseries dans toute la ville et il y a des pentes partout. Et au début, il se prend des gadins, pas possible. Puis à la fin, c'est le roi du vélo. Enfin bon, je vous spoil un petit peu, mais en gros, il, il surmonte beaucoup euh, les épreuves, mais petit à petit, et on a vraiment l'impression, je trouve, en lisant ce roman, de grandir avec le personnage. On a l'impression de, de surmonter l'adversité. Et surtout, les autres personnages tout autour, cette galerie, le chef, le sous-chef, le commis, la patronne. Et puis il y a la, la famille aussi de Julien qui retourne voir de temps à autre quand il a enfin une permission, entre guillemets. Tous ces personnages sont extrêmement réalistes, profonds, multidimensionnels, je dirais. Et notamment, la patronne au début, elle est là « Oh, mon petit Julien, va bien s'occuper de vous, etc. » Et puis on le sent qu'il y a un truc pas net chez cette femme. Et finalement, évidemment, elle se révèle être la pire de tous. On voit le patron avec ses lâchetés, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un tyran, et en même temps, il est d'une très très grande lâcheté. Le chef, au début, ça a l'air d'être un dur à cuire, mais finalement, on se rend compte que c'est un homme juste. Et on s'attache à lui parce que, oui, il est sévère, mais par contre, il est toujours juste. Et puis... Petit détail que j'adore, c'est quand il prépare les croissants le matin avant même que le, que le patron ne se lève. Et du coup, comme tous les croissants, tout est, tout est pesé, tout, ils doivent faire un nombre de, de croissants euh, fixe. Mais ils, ils crèvent de faim, ces pauvres petits apprentis, parce ont, en fait, le patron ne leur donne pas assez à manger. Donc le chef fait exprès de faire des croissants très légèrement plus petits pour pouvoir en faire deux de plus, pile poil, pour les donner aux apprentis. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Et Bernard Clavel, il nous décrit l'odeur, l'odeur du croissant chaud. Et, et Julien, il a faim et on est tellement content quand il mange son croissant. On est contents <rire> Enfin bref, j'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur pour moi ce, ce roman, La maison des autres. Donc premier tome de la tétralogie, de la grande patience. Je ne pouvais pas, en fait, je ne pouvais pas vous parler de Bernard Clavel sans faire un, un arrêt sur ce roman parce que je l'ai adoré. Mais j'en viens à présent à un de mes livres préférés du monde entier. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée en amour avec ce livre. Je, je vais essayer de décortiquer ça avec vous, de, de mettre le doigt dessus. Je l'ai lu au moins quatre fois, ça c'est sûr. Je sais que je le relirai. C'est le livre que quand je le prête, je dis oh, « tu me le rends, hein, tu me le rends ». Et ça s'appelle « L'Hercule sur la place ». Ce petit roman, je l'ai piqué à mon père, dans sa bibliothèque, et qui lui-même l'avait piqué donc à son ex-beau-père, mon papy. <rire> Pour vous dire un petit peu le chemin qu'il a fait dans la famille. Je l'ai piqué quand j'étais ado et je l'ai jamais rendu. Il m'a suivi partout. Euh, je le relis régulièrement, je sais pas, je me le refais peut-être tous les trois ans. C'est un livre doudou. Petit disclaimer, si jamais vous suivez le lien que je vais vous mettre sur les notes de l'épisode dans le blog du podcast, vous allez voir la couverture hideuse, de ce livre et de toutes les éditions. Je pense que vraiment, à chaque fois, elles sont toutes plus moches que les unes que les autres. Je vous en supplie, ne vous fiez pas à cette hideuse couverture. Le livre qu'il renferme, qu'elle renferme, est magnifique. <rire> On est donc sur un roman paru en 1966 et qui est, une fois de plus, inspiré de la vie de Bernard Clavel. Alors Ce n'est pas sa propre histoire, mais par contre il s'est inspiré d'un personnage qu'il a rencontré quand il était donc jeune, ado, à Lons le saunier il s'agit de Ted Roberts, qui était un homme, donc on est dans les, je rappelle qu'on est dans les années 30, et c'était un homme qui faisait des poids, des haltères, qui était ce que Bernard Clavel appelle un petit Hercule, et qui, sur les places publiques, dans les foires, faisait démonstration de sa force, et c'était un forain Et c'est lui qui a appris à Bernard Clavel à, à faire de la lutte, et des poids, et des haltères, etc. Et Bernard Clavel, qui a été fasciné par ce personnage, et par sa personnalité, très inspirante, qui était une espèce de, un peu de guide spirituel pour lui quand il était ado, il a décidé de s'inspirer de ce personnage pour écrire un roman. Et ce roman, c'est l'Hercule sur la place. Il raconte l'histoire de Pierre, un jeune qui a, je crois, 17 ans à peu près, et qui est un, un petit caïd, comment ils appellent ça à l'époque Les blousons noirs, je crois <rire> Il y a un terme comme ça dans le livre. Et donc ce jeune Pierre, il a fait le mur, il, il habitait chez son oncle dans la région parisienne, et puis, il le, il le traitait très, très mal. Il le faisait bosser dans une, une usine de verre à lunettes dans des conditions absolument terribles. Et en gros, il, il est orphelin. Oui, j'ai pas précisé, c'est pour ça qu'il habitait chez son oncle. Et donc, en, en gros, c'est un peu un, un délaissé de la vie, Pierre. Et avec son, son pote Guy, il se, il se barre de Paris, il vole une voiture ou un camion, je ne sais plus, et ils descendent. Et là, ils sont dans la région, je crois que c'est la région lyonnaise où ils sont. Et ils se retrouvent dans cette ville où il y a la fête foraine. Et à la fête foraine, ils voient la baraque des lutteurs et ils sont fascinés par le spectacle de lutte dont la star est Kid Léon. Donc Kid Léon, c'est l'alter ego de Ted Roberts, l'homme que Bernard Clavel avait connu. Et Kid Léon, c'est ce petit gars tout en muscles, très fort, fort en gueule et qui bosse dans la baraque de lutte de, du patron Pat Carminetti. Et là, on plonge dans l'univers de la foire. On est dans les années, je ne sais pas trop, je pense que c'est les années 50 ou 60. C'est difficile à dire, C'est jamais précisé. Mais il y a ce côté délicieusement vintage dans ce livre. Il parle comme dans un film Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment très, très fun. Beaucoup d'argot. J'ai une copine qui m'a dit, ah moi, ça me fait un peu l'effet euh, Zazie dans le métro. Et il y a quelque chose comme ça dans ce livre. Il y a aussi un peu une vibe à la Renault. Vous euh, voyez, un petit peu ambiance... Euh, je sortais d'un à la ramasse, enfin, vous voyez. <rire> et tout le côté euh, lutte, etc., rappelle aussi pour celles et ceux qui connaissent euh, les romans de John Irving. Enfin, bref, Pierre va se retrouver à suivre Kid et Pat et toute la famille euh, sur les places de France. Il va les suivre, il va dans la roulotte. Il va rejoindre, en fait, la baraque de lutte, parce qu'en fait, il, il est costaud, le Pierre. Et Kid Léon le repère et lui dit, on a besoin d'un lutteur pour faire le spectacle avec nous. Est-ce que, si tu veux, je te forme Et donc, Kid Léon va devenir, on va dire, cette figure paternelle, même si c'est jamais dit comme ça, et surtout cette espèce de, de, de guide, d'initiateur pour Pierre. Et c'est vraiment, on est clairement dans le, typiquement dans le roman d'apprentissage. Pierre, au début, <rire> c'est ça qui est excellent et très, très bien fait. C'est un personnage qui est très imparfait, notamment sur le plan moral, c'est-à-dire, c'est une petite frappe, quoi. Et auprès de Kid, auprès de cette vie de forain, toutes les duretés, toutes les épreuves qu'il va connaître. En fait, il va se trouver une famille, il va se trouver un métier aussi, et il va vraiment bah, entrer dans l'âge adulte. Et quoi de mieux pour illustrer ça qu'un petit extrait Alors là, je prends, vous allez peut-être entendre des bruits de page, je prends mon édition de 1983, j'ai lu, avec cette couverture absolument hideuse. Et la tranche qui est rouge, vous voyez, le truc vraiment à l'ancienne. Les pages sont vraiment jaunes, on dirait qu'il y a eu du curcuma dessus. Et je vous lis le tout début du chapitre 8. Pendant les 50 premières pages du roman, c'est la première journée, la première soirée, où Pierre arrive à la foire avec son pote Guy, qui va l'abandonner, hein, entre parenthèses. Il va essayer en fait, de piquer des choses dans la roulotte des forains, et Kid va l'arrêter. Et lui mettre une sacrée mandale d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir dans la scène, il, il fait plusieurs fois référence Pierre au fait qu'il a mal à l'épaule. C'est parce que bah, Kid a été obligé de le tacler pour l'empêcher de voler dans la roulotte. Et il lui a permis, en fait, il l'a pris sous son aile, il, il pleuvait très fort, Guy s'est enfui, il s'est retrouvé tout seul, et Kid lui a dit Écoute, si tu me jures de plus jamais revoler, on a besoin d'un lutteur, viens, fais le bon choix, suis-nous. En gros, il lui a proposé un choix, et Pierre a plus ou moins fait le choix de ne pas suivre en courant son pote Guy qui, qui s'échappe et de rester avec Kid et avec la famille des forains pour euh, peut-être éventuellement devenir lutteur. En fait, lui, dans sa tête, il se dit « Ouais bon, ils vont me donner à bouffer et puis euh, je dors, bah, comme ça je dors au sec, mais euh, demain matin, à l'aube, je me taille ». Et donc là, c'est le lendemain matin, la famille du patron, la famille des Carminetti, a dormi dans la roulotte et Pierre a dormi avec Kid, dans la baraque de lutte, donc en fait c'est une, une grande tente en toile avec des bâches et sur laquelle il y a un ring et des estrades, c'est là où ils font les, les spectacles de lutte. Pierre fut réveillé par un choc sourd. Il ouvrit les yeux. Le patron, toujours vêtu de son pull au vert rouge, était debout devant lui. Il tenait un balai, les crins en l'air. « Alors, vous avez bien roupillé » demanda-t-il. « Ça va, » répondit Kid, toujours couché dans son sac. À l'aide du balai, le patron souleva la tente. Il y eut, à l'extérieur, un grand bruit d'eau. « Ça sert à rien, dit Kid. D'ici midi, il y en aura autant. »« Non, ça ne tombe plus et le vent a tourné. » Il fit couler ce qui restait d'eau, puis quitta la tente. Dès qu'il fut sorti, Kid se mit à rire en disant « Si tu voulais les mettre avant l'aube, c'est raté. » Pierre était encore tout engourdi de sommeil. Il se tourna sur le côté pour regarder Kid et la douleur de son épaule se réveilla. « Pourquoi tu m'as pas appelé » grogna-t-il. « Moi Mais tu ne me l'as pas demandé. Pierre se laissa retomber sur le dos avec un gémissement. En se couchant, il avait eu l'impression que le sol du ring était assez souple, mais la sciure qui se trouvait sous la bâche, une fois tassée par le poids du corps, devenait aussi dure qu'une planche. Ton épaule te fait mal demanda Kid. Un peu, oui. J'ai de l'embrocation siamoise. Je te ferai un petit massage tout à l'heure. Il fit coulisser la fermeture de son sac, se leva, s'étira et enfila son pantalon. Il étendit ensuite ses deux sacs sur les cordes du ring. Il faisait tout avec des gestes brefs, précis presque sec. Lorsqu'il se déplaçait, il avait une façon de ployer les genoux qui rappelait un peu celle des gorilles. On le sentait constamment prêt à la détente. Toujours allongé, Pierre le regardait aller et venir dans la lueur pâle et incertaine qui semblait suinter de la toile encore mouillée. « Si tu veux profiter de la serviette et du savon, faut venir te laver tout de suite, » dit-il. Pierre sortit de sa couverture et étendit la main pour prendre son slip qu'il avait laissé sur le tapis. Il allait l'atteindre lorsque Kid le repoussa du pied en disant « tu n'aurais tout de même pas enfilé cette pourriture C'est comme tes chaussettes, il a que les trous qui sont propres. Tiens, enfile ça pour le moment. » Pierre resta immobile, regardant tour à tour son slip dans l'angle du ring et la culotte bleue que Kid venait de lui lancer. « Enfile ça, je te dis. » Kid n'avait pas crié, même pas élevé la voix. Le ton était à peine plus ferme, mais sans aucune colère. Pierre obéit. Il passa la culotte de sport sans rien dire et pourtant, il ne voulait pas le faire. Il ne cessait de se répéter. « Qu'est-ce qu'il a ?» Qu'est-ce qu'il me veut Je n'ai rien demandé. J'ai vais pas à lui obéir. D'abord, je vais me tirer. J'ai pas besoin de me laver. Pas la peine de mettre tes pompes, dit Kid. Prends-les à la main, c'est à deux pas. Pierre soupira, mais il suivit le petit Hercule. Au sortir de la tente, le froid le saisit. Pierre hésita. Ça caille, dit-il. T'inquiète pas, la flotte va te réchauffer pour la journée. D'ailleurs, Pat avait raison, il va faire beau. Le ciel était encore tout barbouillé de longues grisailles, mais. Par-delà les maisons et la colline barrant l'horizon, une lueur jaune indiquait déjà la présence du soleil. Ils contournèrent la baraque pour atteindre l'extrémité de la roulotte. Deux piquets de fer maintenaient en carré une bâche déchirée en plusieurs endroits et accrochée derrière la roulotte. « C'est moi qui l'ai installée, dit Kid. « C'est le cabinet de toilette. Comme ça, on peut soutre à poil, personne n'a rien à redire. » Il enleva son pantalon, qu'il posa à cheval sur le haut de la bâche, en ordonnant à Pierre de quitter sa culotte. « T'es fou, je me lavais comme ça. » Kit planta son regard clair dans les yeux du garçon. « Écoute-moi, petit. Tu n'as pas dit un nom chaque fois que je te propose quelque chose. C'est inutile, puisque tu finis toujours par le faire. » Pierre avait envie de crier qu'il voulait partir. Comme s'il lui devinait, Kit poursuivit. « Si tu veux t'en aller, il faut partir tout de suite. Si tu restes, tu m'écoutes. » Immobile, Pierre grelottait. Kit semblait très à son aise, complètement nu dans l'aube glaciale. Il laissa passer quelques instants. Puis découvrant dans un sourire tout un côté de sa denture bien blanche, il tapa sur l'épaule du garçon en disant « Tu verras, tu le regretteras pas. » Pierre pensa « Je reste aujourd'hui, parce que je veux encore bouffer. Mais ce soir… » Kid avait ouvert un robinet qui terminait un tuyau en matière plastique qu'un piton retenait au bas de la roulotte. L'eau coula dans une bassine posée à terre. Kid avait sorti d'un sac de toile kaki tout un matériel de toilette. Lançant une grosse éponge dans la bassine, il tendit un pain de savon. « Allez, commence, dit-il. »« Tu as plus froid que moi et je te frotterai le dos !» Pierre prit l'éponge du bout des doigts, la laissa s'égoutter un peu avant de se décider à la serrer entre ses mains. Lorsqu'elle eut rendu toute son eau, il se frotta le visage. « Oh oh Kid, Tu te laves ou tu te mets de la poudre Allez, je vais pas attendre deux heures !» Lui arrachant l'éponge, il la trempa dans la bassine et lui aspergea le torse. Pierre suffoca. « T'es fou T'es fou » cria-t-il. « Tais-toi Tu vas tirer la tine et sa fille !»« Elles vont se marrer si elles te voient comme ça !» Pierre perdait le souffle. Lorsque l'eau glacée coula sur son bas-ventre, il crut qu'il allait tomber. Mais Kid, le maintenant par un bras, continuait de le frotter avec l'éponge. Dès qu'il l'eut complètement mouillé, le petit homme le savonna. Il frottait très fort en disant Allez, frotte-le devant, je m'occupe du reste Et n'oublie pas les joyeuses, ça doit faire un bout de temps qu'elles n'en ont pas vu autant. Pierre se frotta des deux mains, lentement d'abord, puis plus vite et plus fort pour se réchauffer. Quand son camarade commença de le rincer, il eût parut que l'eau était déjà moins froide. De lui-même, il se lava les pieds dans la bassine. « T'as changé de couleur, » observa Kid. mais la flotte aussi. » Il contraignit encore le garçon à se laver les cheveux sous le robinet. « Ça coule noir comme si ta tignasse allait déteindre, » remarqua-t-il. À présent, il riait. Pierre regarda sa poitrine et son ventre, tous évré de rouge. Malgré lui, il se mit à rire aussi. Tandis qu'il se frictionnait avec une serviette, il regarda Kid se laver. Le petit homme semblait jouir vraiment sous la caresse de l'eau froide. Il pressait l'éponge sur sa tête, sur ses épaules et sa poitrine. L'eau ruisselait sur tout son corps, dont chaque muscle saillait. Il se lava les dents avec du bicarbonate de soude, expliquant que c'était le seul dentifrice naturel. « On t'achètera une brosse, dit-il. En attendant, rince-toi la bouche. » À présent, Pierre se sentait le corps brûlant. Même la douleur de son épaule s'en trouvait apaisée. Une espèce de force était en lui qui lui donnait envie de remuer, de se détendre, de se servir de ses muscles. Il fut sur le point de le dire, mais il se retint. Ce n'était pas facile. Il fallait trouver les mots. D'ailleurs, cet homme qui devinait tout devait certainement le sentir. C'était déjà assez gênant de ne même plus pouvoir penser à quelque chose sans qu'aussitôt cet animal se mette à en parler. Bon, je m'arrête là parce que si je me laissais faire, je vous lirais tout le bouquin. <rire> Quand j'ai décidé de vous parler de Bernard Clavel dans le podcast, je savais déjà que je vous lirais précisément cet extrait. Parce que c'est la scène qui m'a le plus marqué de tout le livre, la première fois que je l'ai lu cette eau froide à l'aube qui est une espèce de baptême. Je m'en rends compte juste là en vous lisant un rite de passage pour Pierre et qui passe cette espèce de porte de non-retour. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs en, en dramaturgie et en, et en étude des scénarios, c'est comme ça qu'on qu dit quand le personnage enfin accepte l'incident, l'élément perturbateur qui va le plonger dans une nouvelle aventure et le faire sortir de son ancienne vie. Et là, c'est vraiment ce moment pour moi où il se lave avec l'eau glaciale, dans l'aube glaciale. Il commence déjà à devenir un homme nouveau. Dans cet extrait, on entend aussi mentionner les noms de Latine, de sa fille, de Pat, donc les, les autres personnages, le reste de la famille. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'immense valeur de ce roman. C'est cette galerie de personnages. Il y a aussi il y a la vieille voyante, tous les forains. Ces personnages, quand je les ai lus, à l'époque, je ne savais pas du tout que Bernard Clavel s'était inspiré d'un personnage réel, au moins pour, pour le personnage de Kid. Mais je me disais en lisant, c'est pas possible, c'est une histoire vraie, c'est pas possible qu'il ait inventé ça. Parce que les personnages sont si réalistes, si complexes. Moi, Pour moi, c'est des gens, j'ai l'impression de les avoir connus pour de vrai. Bon, c'est aussi parce que j'ai lu le roman quatre fois. <rire> Assez parlé de lecture, passons à l'écriture. En ce moment, c'est un mois très particulier, puisque nous sommes en avril. Et vous le savez peut-être, chaque année en avril, la communauté de, du NaNoWriMo, qui est une, une association qui encourage les gens à écrire, se consacre à ce qu'on appelle le camp NaNoWriMo. Alors le principe est simple, on, on se réunit soit par, par des réunions dans la vraie vie, soit sur des serveurs, notamment il y a un serveur Discord pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple en France, et on s'encourage mutuellement à avancer sur nos projets d'écriture en se fixant l'objectif que l'on souhaite. Le NaNoWriMo, et on va dire qu'il a une, une version très classique en novembre où tout le monde, euh, entre guillemets, parce que chacun fait bien ce qu'il veut, mais on va dire que le principe, c'est d'essayer d'écrire 50 000 mots en un mois, ce qui est énorme, c'est l'équivalent d'un court roman. Mais le camp NanorImo, c'est un peu la version euh, chill, où on se dit, bon, je me fixe mon propre objectif. Et très souvent, les gens sont dans le même cas que moi cette année. Ils disent, bon, bah, j'ai commencé à écrire un roman pendant le NaNoWriMo de novembre, et là, j'aimerais bien le terminer. Et moi, c'est clairement l'objectif que je me suis donné. Entre parenthèses, les objectifs, LOL. Hein. Parce que moi, je pensais très naïvement que ce deuxième manuscrit que je suis en train d'écrire, c'est le deuxième roman que j'écris, j'allais pouvoir le terminer comme le premier en deux mois. Euh, J'étais là, c'est super, fin décembre, j'ai tout fini. Bon, alors là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 13 avril. Et non, je n'ai pas terminé ce manuscrit, ce premier G. Bon, j'ai quand même écrit plus de 100 000 mots, donc c'est déjà un très, très, très gros bébé. Et honnêtement, il me reste à peine une dizaine de scènes à écrire. Bon, j'arrête pas d'en rajouter au fur et à mesure que j'écris, c'est ça le problème, mais euh, je suis vraiment dans les 15 dernières pourcents de ce premier jet. Donc j'en vois le bout. Mais quand même, je, je rigole doucement quand je pense que je pensais l'avoir terminé il y a plus de... il y a 4 mois, quoi. <rire> On va voir si j'arrive à le terminer là en avril. Euh, je me dis que quoi qu'il arrive en mai, ça sera plié, c'est sûr. D'autant plus que pour fêter le camp nano mais surtout pour fêter le fait que je vais avoir une semaine de congé, je m'offre une petite retraite d'écriture entre moi et moi-même. À l'heure où sortira ce podcast, j'y serai, mais là, dans la vraie vie, au moment où j'enregistre, c'est demain, je pars à Barcelone, toute seule, en train, <rire> et je vais me poser une semaine dans une auberge de jeunesse, vraiment pas chère, trop cool. Et je vais me reposer, euh, me ressourcer et je vais écrire. Et voilà, j'espère vraiment euh, bah bien bien avancer euh, cette dernière partie du roman et peut-être même le terminer, je ne sais pas, on verra. <rire> je vous raconterai ça probablement du coup dans le prochain épisode. Petite précision sur cette fin du, du roman, c'est que je me rends compte que de rentrer dans cette dernière phase, ce, cette dernière partie, donc mon roman il se déroule sur huit années je raconte huit Nouvel ans à chaque fois avec un groupe de cinq amis, et là j'arrive sur le dernier, le huitième et dernier Nouvel An, et tout ce que j'ai laborieusement mis en place depuis des mois et depuis des dizaines de milliers de mots, et eh bien tout, tout tombe, tac tac tac, tout tombe en place, les dernières pièces du puzzle viennent boucher les trous, et en fait c'est c'est super agréable pour moi parce que c'est beaucoup 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 plus facile à écrire que tout le reste. C'est-à-dire que je sais vraiment ce que j'ai à écrire. Les scènes, elles me viennent très facilement. Et donc, pour cette raison, ou peut-être pour une autre raison, je ne sais pas trop, mais je me suis rendu compte que d'écrire à la main, comme je l'ai fait pour tout le reste de ce premier jet, ne me convenait plus, parce qu'en fait, euh, c'est bête, mais j'écris plus lentement à la main. Et là, les idées me viennent tellement vite, ça, ça coule tellement plus facilement, que je suis repassée à l'ordinateur. Je pense que je vais me retrouver à la fin avec 85% du roman... Euh, écrit à la main et j'aurai les 15 derniers pourcents ou peut-être 20 derniers pourcents écrits à l'ordinateur, sachant que j'ai euh, également imprimé mon plan à côté et donc c'est très, très agréable d'avoir mon plan euh, que je peux annoter en plus euh, au stylo et tout ça, où je peux barrer aussi les choses au fur et à mesure que je les ai faites. Et hop, écrire à l'ordi, j'écris beaucoup plus vite, du coup je le vois bien hein, qu'à la main, à peu près une fois et demie plus vite, c'est très satisfaisant de pouvoir tchou 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 sortir les scènes comme ça. Le truc, c'est que c'était très volontaire de ma part d'écrire à la main ce premier G parce que je voulais pouvoir, au moment du deuxième G, de la première grande réécriture, parce qu'évidemment, il y aura plusieurs salves de réécriture successives, je voulais pouvoir m'autoriser à prendre de la distance avec mon premier G. Et je trouvais que le fait de retranscrire depuis un format papier sur mon ordinateur allait me permettre de me détacher plus facilement de passages un peu plus faibles, de dire « Oh bah non, ça c'est nul ». Enfin, là, je m'ennuie à recopier, donc c'est que les gens s'en iront à le lire, donc je m'embête pas à le recopier, par exemple. <rire> et donc, ce que je me suis dit, c'est que ce n'était pas grave que j'écrive la fin à l'ordinateur, parce que ce que je ferais, c'est que je l'imprimerai Et je l'ajouterai à mon, à mon manuscrit papier, et je repartirai de zéro, entre guillemets, pour faire le deuxième G. Je ne reprendrai pas les mots à l'ordinateur. Donc, littéralement, la suite au prochain épisode pour savoir si j'aurais réussi à terminer mon premier G. J'espère vraiment que si c'est pas le cas, en tout cas, j'en serai à 99,9%. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode numéro 10 de la page sensible, qui était donc consacré à Bernard Clavel. Et je me demande si vous aviez déjà entendu parler de cet auteur, et si oui, est-ce que c'était ailleurs qu'à l'école J'espère en tout cas sincèrement que je vous ai donné envie de découvrir ou de redécouvrir cet auteur, mon tonton de cœur, parce que j'ai toujours autant de bonheur à le lire en ce qui me concerne. Pour participer à la conversation, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur le blog du podcast ou alors me contacter via Instagram, page sensible, tout attaché. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de la course aux moutons sauvages. Un roman mystique, loufoque et grandiose du fameux écrivain japonais Haruki Murakami. A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures